0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Janek Kapela i witam Was już w drugim odcinku serii Jan Kapela i Goście. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny Jan Fijor. Dzień dobry, cześć. Cześć. Dzisiaj będzie taki temat może nietypowo skupiony na jednej sekcji biznesu, porozmawiamy sobie tak nieco ogólnie, zrobimy sobie taki mini wywiad. Powiedz mi proszę coś o sobie, coś takiego, co moim widzom może być przydatne przede wszystkim, tak? Takie ogólne, podstawowe rzeczy.
1: No, jest, Pochodzę z Zakopanego, skończyłem studia mechaniki kwantowej, znaczy chemii kwantowej. Potem pracowałem jako dziennikarz, potem wyemigrowałem do Stanów Zjednoczonych. No i wtedy jakby zacząłem się, zainteresowałem się biznesem w Stanach dopiero, bo w PRL-u, gdzie się urodziłem dawno, dawno temu, nie było biznesu, no był taki, może jakiś szczątkowy, taki jak będzie niedługo, bo to do tego dochodzi w tym kierunku idziemy teraz. To znaczy nie my, tylko władza. władza w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo i na całym świecie. Więc najpierw, miał, najpierw byłem pośrednikiem w handlu nieruchomościami, potem byłem współwłaścicielem agencji. Potem byłem aklerem, miałem klub bluesowy, wydawnictwo książkowe, sprzedawałem okna. Dużo rzeczy świątałem, bramanem. Wszystko robiłem, co, co tylko się dało, ale generalnie ostatnie lata prowadziłem wydawnictwo książkowe Fior Publishing, z tym, że z dwoma R na końcu. Fior Publishing. I to jest wydawnictwo, które jest poświęcone promocji czy dziełom, publikowaniu dzieła tak zwanej szkoły austriackiej, czyli można powiedzieć jedynej słusznej ekonomii wolnorynkowej, jaka, do jaką do tej pory człowiek stworzył, czy, czy może nie, 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 najsłuszniejszej, tak bym to perio. I promowałem szkołę austriacką. ja od kilku lat, 10 lat temu założyłem, założyłem yy, szkołę business asbiro, która jest dość znaną. Mm -hmm. W tej chwili doprowadzi Kamil Cebulski, ale Jestem założycielem i współzałożycielem równocześnie. No a ostatnie trzy lata, no, ostatnie trzy, cztery miesiące, no pół roku właściwie, to jest nowe wydawnictwo książkowe, książki dla dzieci. Książki biznesowe dla dzieci.
0: O, coś no ciekawego. To,
1: to Tak jakby w skrócie, ale dużo, dużo się działo. Napisałem książkę, w której pierwszy tom Wyszedł już. Nazywa się Rajzy Fiber. Rajza Fiber to jest po niemiecku gorączka podróż, taka przedpodróżna, czyli taki podenerwowany przed podróżą. To jest właśnie Rajza Fiber. To jest tom pierwszy. Drugi tom się ukaże pewnie za miesiąc od Tater do Andów. I trzeci no to jest historia takiej mojego, mojego sztandarowego biznesu. Wybudowałem hotel na Karaibach i ten hotel mi ukradli. No to o tym będzie, trzeć Jeżeli w ogóle jeszcze będzie ktoś zainteresowany, żeby czytać książki biznesowe. No i co jeszcze? Trochę podróżuję, byłem, do tej pory oglądnąłem 153 kraje. No to, to jest też jakiś powód do dumy. Tym bardziej, że przez 9 lat za komuny nie dostawałem paszportu i pierwszy raz wyjechałem za granicę, nie wiem, 30 lat. To znaczy wyjeżdżałem do tych socjalistycznych krajów, ale do takiego na paszport to pierwszy raz, jak miałem 30 lat dopiero wyjechałem. No to tyle.
0: Okej. Okay. Powiedz mi proszę, bo, bo biznesem zainteresowałeś się, mówisz jak dopiero Miałem y, ja wyjechałem...
1: 37 lat, jak wylądowałem w Stanach Zjednoczonych, umiałem pisać po polsku, byłem dziennikarzem polskim i trochę jeździć samochodem. Ale nie znałem miasta, bo myślałem, że taksówką będę jeździł. Mm -hmm. No i musiałem się wziąć za jakiś biznes. Poszedłem, zrobiłem licencję, nauczyłem się i zrobiłem licencję pośrednika handlu nieruchomościami i, i pośredniczyłem. Równocześnie też inwestowałem w domy. Miałem 40 domów w Stanach Zjednoczonych. No nie, nie równocześnie równocześnie to miałem najwięcej 13 czy domów nieruchomości, różnych mhm. takich, różnych, ta, różnych nieruchomości. Także miałem też fabrykę, produkowaliśmy sery, twarogi dla osób, wyroby mleczne dla osób z nietolerancją laktozy. Mhm. No to też nam tam to się rozpadło niestety. No i jeszcze, jeszcze potem różne rzeczy robię, ale głównie potem już pracowałem jako, ma, jako makler i doradca finansowy w takiej dużej firmie MedLife Securities i State Farm i nie State Farm, tylko State Street, State Street Research Institute to były takie chyba największe w tam, tamtym czasie firmy finansowe na świecie.
0: Powiedz mi, bo, bo jest takie przysłowie, można by powiedzieć, że prawdziwy milioner, biznesmen to taki, który przynajmniej raz, dwa razy zbankrutuje. Czy te upadki film, to, to się wiązało z twoim bankructwem, czy, czy jak to wyglądało?
1: Formalnie ja nigdy nie zbankrutowałem, dlatego że ja jestem ostrożnym, ostrożnym inwestorem i nie mam nigdy tyle długu, żebym go nie mógł spłacić szybko. Ja miałem, jak budowaliśmy hotel, to budowałem ze wspólnikiem. To ten wspólnik mnie próbował okraść. Znalazł sobie wspólnika innego i tamten wspólnik okradł na zobu. Ten wspólnik, znaczy te, 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 ten hotel budowaliśmy za gotówkę. Włożyliśmy tam ponad 2 miliony dolarów plus jeszcze potem procesy sądowe, różne, różne pierypały, to prawie 20 lat to trwało. No i w tej chwili zaniechałem, jak Ostatni adwokat to w Meksyku było na, na wyspie, na wyspa Holbox, na Karaibach. Jak ostatni mój adw adw adwokat się przestraszył, bo do niego strzelali, no to zaniechałem już jakikolwiek walk o ten hotel, chociaż gdybym był trochę młodszy i to, to pewnie jeszcze bym się za to wzięła. Tak? Po prostu położyłem. Machnąłem na to ręką. Straciłem ponad milion i, 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 i ale, ale to nie było ponad samu nie musiałem banku, nikomu nie byłem niczego winien. Mm -hmm. To, to tak, taką miałem sytuację. Upadł, takich upadków nieudanych biznesów miałem wiele. Miałem, może 60% nie wiem, 60% biznesu no, nieudane. Jak próbujesz, no to różnie to wygląda, to, Poza tym nie miałem doświadczenia zbyt. Ufałem z tymi to nie, ja nie mówię, że nie, 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 nie usprawiedliwiam się, po tylko pokazuję, że, mm -hmm. że, że takie błędy popełniałem, takie głupstwa i, i, i dlatego to upadało, ale jakoś suma, sumarycznie sobie dałem radę. Tak to jest, jak się jest przedsiębiorcą, się się nie poddaje, nie załamuje, nie rezygnuje, nie wiesza, nie skarży z okna, tylko po prostu machnie ręką albo, no trzeba, to oczywiście wymaga, tak milion, milion, dwieście tysięcy dolarów stracić, to nie jest tak hop siup. to był właśnie cały majątek, jaki wtedy miałem. no prawie cały. No ale jako jakoś zrobiłem potem, bym się załamał, to bym nie odrobiła, ponieważ się, ponieważ się nie dawałem, no to odrobiłem to i, i stanąłem na to, i
0: No bo, bo biznes się, się tutaj trzeba liczyć z z ryzykiem tak naprawdę, tylko właśnie mówisz, że jesteś ostrożnym inwestorem. Powiedz mi właśnie, ja, czego może nie robić? Bo wspomniałeś o takiej wierności, o takim byciu zbyt ufnym. Jak, jak to jest w biznesie? Takie cechy właśnie, że ufa się ja ludziom. Ja uważam na banki.
1: Ja uważam, że bank to jest wróg. To nie jest przyjaciel, tylko wróg. Bo, bo kiedyś banki były rzeczywiście współ y wspierały biznes. Kiedyś banki były sojusznikiem przedsiębiorców, a w tej chwili banki są wrogie. Banki się nie zajmują już pożyczaniem pieniędzy na, na rozwój gospodarczy, tylko zajmują się inwestowaniem pieniędzy cudzych w różne produkty finansowe, które nie mają nic wspólnego z ekonomią. Z, z, z ekonomią mają, przepraszam, z gospodarką nie mają nic wspólnego. W związku z tym to już jest drugo. Oni tylko czyhają na, na to, na, tym, żeby, na to, żeby, żeby po prostu przejąć te zasoby, czy te aktywa, które są za, stawem za za pożyczkę, za kredyt. W związku z tym bardzo, bardzo ostrożnie do, do, do banków podchodzę. W Polsce w ogóle nie pożyczałem pieniędzy i nie pożyczam, nie pożyczę. W Hiszpanii skorzystałem z kredytu, ale tylko dlatego, że tu są jednak bardziej liberalne, liberalne warunki, to znaczy bardziej partnerskie, że nie jest tak jak w Polsce, że w Polsce tylko bank ma, ma decyzję o wszystkim na, na, na każdy temat i ja podejmuję, czy pożyczający, pożyczkobiorca podejmuje 100% ryzyka, natomiast w Hiszpanii jest to, że bank przejmuje, udziela kredytu na stały procent, na stałe oprocentowanie na dłuższy okres czasu na 10 czy 15 czy 20 lat. I w ten sposób ja przynajmniej jestem zwolniony z ryzyka, jeśli chodzi o odsetki. Ale też, też już, oczywiście teraz już nie będę żadnych kredytów brał. Wszystkim odradzam, a w dzisiejszych czasach, czasach zarazy to w cudzysłowie oczywiście, bo to jest zaraza, tylko to nie, nie, nie mam na myśli tej zarazy, o której się powszechnie myśli, że to jest jakaś epidemia, bo nie ma żadnej epidemii. Jest, jest po prostu wirus, który, który atakuje, tak jak co roku jest jakaś grypa. Może, może na niektórych gorzej, pływa na niektórych lepiej. W każdym razie śmiertelność się wcale nie zwiększyła. Tylko jest tym, tym tą zarazą jest kryzys gospodarczy, jaki w tej chwili jest kryzys takiego zadłużenia, że gospodarki sobie nie dają rady, ludzie sobie nie dają rady, państwa sobie nie dają rady, firmy sobie nie dają rady. Następuje masowa, nacjonalizacja. Bardzo chory, głupi, wredny sposób leczenia, leczenia kryzysu. Zamiast żeby zostawić kryzys, właśnie go sprywatyzować, zostawić w rękach ludzi. Niech się dzieje najgorsze, prawda, że stracimy. Mamy dom, stracimy ten dom, mamy dwa domy, stracimy jeden. A w ten sposób, jaki w jak tej chwili jest, państwo opodatkowuje nas w sytuacji, kiedy nie mamy pieniędzy, nie mamy pracy, nie mamy dochodu. Państwo nas jeszcze zawiera nam pieniądze i robi sobie różne e, projekty mniej lub bardziej ambitne. A jeszcze w tej chwili to ochrania siebie bardziej niż nas. Mm -hmm. Czego, o, Oboce widać na każdym kroku. Pozbawienie praw, pozbawienie odpowiedzialności ze strony państwa. Jesteśmy, staliśmy się niewolnikami państwa i to, i to jest bardzo groźne. Bardzo coś się pokazało na, na ekranie. Okay. I to jest bardzo bardzo niebezpieczne i tego się, tego się boję. To jest, to jest mój problem dzisiejszy. Dlatego u, uciekam oczywiście od, od banków. Tym bardziej Bardziej, że, 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 że jestem wrogiem te, tego, tego, tej koncepcji gospodarki, to znaczy no wiemy, gospodarki bezgotówkowej, czyli uh -huh. systemu, w którym nie będzie gotówki, tylko będą będzie pieniądz cyfrowy. Pieniądz cyfrowy jest ok, płatności cyfrowe są ok, bankowość cyfrowa jest ok, ale razem uh -huh. z gotówką. Ale jak ja nie mam gotówki, tylko ja mam tylko konto cyfrowy, które w każdej chwili mogą mi wyłączyć prąd. Albo mogą mi coś tam zrobić, albo hakerzy, albo, albo rząd, albo, albo bank centralny. To to jest, to, to jest po prostu to jest ter terror. To jest gorzej niż komunizm. W komunizmie mogliśmy mieć trochę prywatności. Można było coś oszukać. Można było coś. E, e, na jakiś czarny rynek, bo tu nie będzie żadnego czarnego rynku. Będzie wszystko. W gestii państwa, wszystko bank centralny będzie kontrolował i, i, i oczywiście udzielał informacji państwu. Także szykuje się nam bardzo, bardzo niedobry czas i to mi przykro jest mówić młodym ludziom, mhm. no bo jesteście w wieku moich. Moja wnuczka jest starsza od ciebie. Moja wnuczka ma 18 rok, więc ym, boję się o jej przyszłość, o przyszłość o, o w ogóle świata. Mam nadzieję, że się pomylą, mam nadzieję, że im to nie wyjdzie, tak jak wszystko co państwo, się nie udaje. To mam nadzieję, że ten przewrót mhm. teraz odbywający się właśnie, czyli nacjonalizacja całej gospodarki światowej się nie uda i to jest moja jedyna nadzieja.
0: Ale ja, jak powiedzmy pójdzie nie pomyśli tak naszej, no to boisz boi się o przyszłość, ile obstawiasz to, mogłoby potrwać w najgorszym wypadku? Bo słyszałem, że 10-15 lat nawet może gospodarka tutaj.
1: Nie, 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 nie to skąd? To jest, to jest kwestia, wiesz, jeśli chodzi o zamknięcie, ja myślę, że ja myślę, że może w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Już odblokują wszystko, jeśli chodzi o pracę. Natomiast to, to, to jest tyle, to jest taki okres czasu, że, zostanie że zostaną zniszczone pieniądze. Pieniądz straci wartość w takim stopniu, że będzie bezwar bezwartościowy. No i nie, nie wiem, co w takim razie z oszczędnościami się stanie ludzkimi. Ludzie mają oszczędności. Wiele osób, tak jak ja na przykład, oszczędzałem na stare lata, prawda? Teraz to z tych moich oszczędności, których bym się mógł spokojnie utrzymywać jeszcze przez wiele, wiele lat. Mogę za trzy miesiące już nie, nie móc się utrzymywać, bo, bo te pieniądze będą bezwartościowe, jeżeli tyle będzie kosztował mnie tysiące euro.
0: No tak jak kiedyś, tak jak powiedziałeś mi przed przed rozmową, że wracamy powoli do tego co było.
1: Wracamy, ale to było, to było sporadyczne. To właściwie była jedna taka, dwie, dwie takie, hiper, trzy, takie a ta najpoważniejsza niemiecka w latach 20., w zeszłego 100 lat temu mniej więcej. No to ona była, ale ona była jedną w morzu normalnych gospodarek. Były inne pieniądze. Niemcy, jak marka zaczęła tracić na wartości, tak jak w Zimbabwe, prawda? W Zimbabwe to jest drugi przypadek. Zimbabwe, 10-11 lat temu też pieniądze zaczął tak tracić, bo drukowali takie ilości pieniądza, że on po prostu stał się bezwartościowy. Nie można było nic za niego kupić. To ludzie się posłużyli dolary. W Niemczech też się posłużyli inną walutą. I dzięki temu byśmy, a teraz nie będzie innej waluty, bo, bo Amerykanie chcą zniszczyć. chcą zniszczyć wszystkie waluty, chcą wprowadzić dolara i tego dolara już zniszczonego. Bo jeżeli drukują w tej chwili bez opamiętania, bez produkcji, Pieniądz, pieniądz taki papierowy, to jest papierem, dopóki ktoś za, nie, za niego nie, nie, nie da swojej pracy, swojego produktu, swojego majątku prawdziwego. A tak to jest papier. że Też możesz sobie drukować taki pieniądz. I, I nic za niego nie kupisz. W związku z tym, że nie będziemy mieli żadnej alternatywy, to będziemy musieli brać ten papier. I ten papier, oczywiście w formie elektronicznej, będzie gdzieś na naszych kontaktach. Będziemy niewolnikami. Taka, taka przyszłość nas może czekać. Jak mówię, mam nadzieję, że, że im się to nie powiedzie.
0: Mówiłeś też, że wiem. No komunizm
1: też chciał, też chciał całym światem za ładną, nie zawłada. Ale komunizm naprawdę w tej, w tej wersji, w której był, nawet najgorszy, to był dużo lepszy niż to, co się teraz szykuje. Bo wtedy, bo, 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 bo zawsze była jakaś alternatywa. Można było gdzieś uciec. Teraz nie będzie ucieczki.
0: No to jest straszne.
1: To jest straszne, przykro mi to mówić, ale jak mówię, obym się mylił, Obym oby, źle ocenił wroga i, i, i dał mu jakby za dużo kredytu, więc to, 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 to jest jedno, co y, czym się pocieszam i, i czym was mogę pocieszyć. Znaczy świat będzie wyglądał w ten sposób, że będzie grupa tych, którzy będą rządzić, Elita, ten 1%, może nawet nie 1%, tylko jedna a reszta to będą niewolnicy, będą zasuwać, będą mieli oczywiście będą płacone, ale to będą wszystko firmy państwowe. Może teraz te doły, może pozostawi się im małe firmy. Dlatego, że w tej chwili w tych planach, nawet w tym polskim planie, gdzie jest wytypowane około tysiąca firm do przejęcia, to, to to są raczej duże firmy. Te małe, takie, które mają jednoosobowe, czy tam dziesięcioosobowe nawet, to one zostaną. Więc ta przedsiębiorczość może się, może się przydać. Poza tym bycie przedsiębiorczym wymaga człowieku poznawania umiejętności, które są, które służą innym ludziom. Tak? Mhm. Jeżeli ja chcę być przedsiębiorcą, to ja muszę mieć plan jakiś, co będę robił takiego, żeby mi ludzie za to zapłacili. Prawda? Czyli żeby mi ludzie zapłacili za coś, co, żeby mi ludzie zapłacili pieniądze, za moją rzecz, to ta rzecz musi być potrzebna, prawda? Mhm. W związku z tym, jeżeli się staramy być przedsiębiorcami, to się utrzymy rzeczy, które są potrzebne dla innych ludzi. I to zawsze się przyda, jeżeli będą ludzie na tej planecie jeszcze, to ci ludzie będą potrzebowali. Napić się, zjeść, ubrać, nie wiem, może nawet jakoś upiększyć, może, może będą rowery, może będą samochody. Będą, będą tych rzeczy potrzebować. Te usługi i te produkty, które będą służyły ludziom, będą, będą potrzebne. I dlatego wydaje mi się, że, że mówienie o przedsiębiorczości jeszcze ma sens. Nawet w tej dramatycznej sytuacji. Poza tym, jeżeli, jeżeli my tworzymy dla innych coś dobrego, to, to ci ludzie nas szanują. Chociaż akurat tak się złożyło, że, że, że kapitalizm nie jest... Na, na najbardziej podziwianym ustrojem, i wiele osób po skutek niezrozumienia uważa, że kapitalizm jest szkodliwy, że wyzyskuje człowieka. i Takie różne bzdury, bo to jest wina, to jest wina właśnie całego, całego, całej subkultury tych wszystkich LGBT feministek, którzy są za sprawiedliwością społeczną, za jakąś równością, za po prostu ekologów o, i, i też i też, którzy widzą, widzą, widzą w tym w człowieku, widzą zagrożenie. W jego pracy, w jego przedsiębiorczości, w jego wolności widzą zagrożenie i chcą go za, złapać za, za pysk. My no i nas tak łapią za pysk. Siedzimy w domach. Ja już mam dzisiaj, dzisiaj jest chyba 28 dzień mojej kwarantanny, czy 20. tak 28. No, siedzę w domu, mogę wyjść tylko na zakupy albo do pracy, pewnie pracuję, no to, no to w związku z tym tylko na zakupy i też muszę kupić, mogę kupić tylko to, co oni uważam za, za, za potrzebne. E, jakbym sobie na przykład chciał kupić, nie wiem, krem do, 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 do twarzy, to może to być niepotrzebne, jako non-essential, no i mogą mi mandat dać do 3000 euro. Tutaj są takie mandaty. Tak to będzie i, to, i, i, ta, i myślę, że te ustawy pozostaną potem. Może już trochę w jakoś ograniczonym zakresie, ale w każdej chwili będą nas mogli zamknąć. teraz testują, na ile, ile się pozwalamy. No i pozwalają się. Tutaj ludzie o 20 wychodzą, otwierają okna i biją brawo policji. <grym> Oczywiście w Polsce też. W Polsce też właściwie, jak, jak ktoś napisze artykuł o tym, jaki ten wirus, jak on się tam wpija płuca, czy, czy w jakiś inny organ, to wszyscy z Wybiegami na ustach, nie na ustach, na, na policzkach, czytają. A jak ktoś napisze, że to, jest, że to nie jest aż tak groźne, albo że lekarstwo dla tego wirusa, jakim jest zamknięcie gospodarki, jest znacznie bardziej szkodliwe niż ten wirus. No bo ja wiem, że nawet nie umarło 20 milionów ludzi. To jest w ogóle absurdem, bo w tej chwili umarło do tej pory nie wiem. 500, 200 tysięcy, czy może no nie będzie byle 300 tysięcy, na 7 tysięcy milionów ludzi. To tyle ludzi umiera, więcej ludzi umiera codziennie. Tylko tego się nie podaje, ile ludzi umarło normalnie, tylko podaje się te, te ofiary. I wszyscy myślą, wszyscy, wszyscy są, się zachowują tak jakby, jakbyśmy byli nieśmiertelni i nagle dopadujemy się, że jacyś z tych naszych nieśmiertelnych umierają. boją, że i oni umrą. No wszyscy umrą. Prawda? Jeżeli we Włoszech umierało 1770 osób dziennie przez 16 roku, w 17, 18, 19 i teraz a co? To co to za problem, jeżeli umiera 350 na, na wirusa? Tym bardziej, że się okazało, że to nie na wirusa umiera. Tylko powiedzmy, ten wirus do, osłabiał, nie, wirus atakował mocniej, organizm osłabiony białaczką jakąś tam. Zapaleniem płuc innymi chorobami. To nie było także od wirusa. Proszę. Wirus prawie, że nie jest przyczyną śmierci. Przyczyną śmierci było coś, no tak samo jakby ktoś umarł, jakby ktoś, nie wiem, no, zginął w wypadku samochodowym i napisaliby, że zginął od, od, można napisać, że zginął od, od samo, na, przez, przez samochód, albo że zginął na skutek ustania akcji serca. No bo to de facto od tego się sprowadza śmierć, prawda? Mhm. Czyli wszystko można powiedzieć, że teraz jest masowa epidemia ustawania akcji serca. Bo wszyscy umierają na, na, na ustanie akcji serca. Przecież nikt nie umarł tak, żeby jeszcze mu serce pracowało. No może tam parę minut. Więc to jest, to jest, tak, to jest taka, taka psychotechnika czy, czy, czy socjotechnika, która, która umożliwia manipulowanie ludzi poprzez strach, poprzez lęk i się boją. Tutaj się boją, wszędzie się boją. Ale no to coraz jest wybranie
0: na emocjach, tak, człowieka? To, to mamy tutaj... No
1: wiemy, ale wiesz, emocja jest dobra. Emocje są dobre. Tylko nie mogą decydować o, o życiowych sprawach. Emocje. Trzeba jeszcze... Jest jeszcze umysł. Jeszcze jest rozum, prawda? Jeżeli ja widzę, że nie, do, dookoła... Ja zadałem sobie takie pytanie. Jeszcze w połowie lutego. Czy ja znam kogoś, kto jest chory na to? Nie znam. Pytałem znajomych. Też nie znam. Ale mo, może znają kogoś, kto zna takiego? Też nie znam. No to w Hiszpanii, tu, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Nikt takich nie zna. To, to gdzie są te stosy trupów? Gdzie są te, gdzie są te sygnały karetek, które jeżdżą i zbierają te stosy trupów? Ja nie widzę. Nie widzę też pogrzebów. Nie widzę też... Pogrzeb tych żałobników. Nie widzę też ludzi w żałobie. Nie widzę nic. W kościołach normalnie było. Jeszcze przed, przed 12 marca. Chodziliśmy i nic się nie wydarzało. No mówiło się, że, że, że gdzieś tam, że. Przecież w grudniu był, był Włochan, prawda? Był Chiny. I wszyscy wiedzieli o tym. Nikogo to nie interesowało. Dopiero jak upadła giełda 12 lutego. To jak w Wall Street się w ruinę posypał, jak ludzie nagle odkryli ten strach, trochę ich zmobilizował i to był ten impuls, który, który zapalił całą, całą e, tak żebym, epidemię, no to wtedy dopiero prawdopodobnie prezydent Trump mówi: to jest, dobry, to jest dobry kryzys dla nas. Powiemy, że to nie. Myśmy tutaj drukowali pieniądze przez 20, przez 33 lata na zamówienie. Drukowaliśmy pieniądze, obniżyliśmy do absurdu stopy procentowe. Jak można, jak można obniżyć stopy procentowe do zera? Przecież kto będzie oszczędzał, jeżeli stopy będą zera? A jak bez oszczędzania można y, pożyczać pieniądze inwestorom czy osobom? Oszczędza osoba, która nie wie, co z tymi pieniędzmi zrobić, albo ma jakiś tam cel odległy. Ale ci, którzy wiedzą, co z pieniędzmi zrobić, to potrzebują te pieniądze pożyczyć. Co pożyczą, jeżeli nie będzie oszczędności? A kto będzie oszczędzał za, za 0%, prawda? Czy nawet za minus, tak jak teraz się w wielu krajach. Pożyczają ludzie pieniądze, obligacje są o rentowności ujemnej. Czyli ludzie pożyczą 100, a dostaną 99 po 10 latach. No to, to jest paranoja. I taką politykę prowadzono, to doprowadziło do ruiny, do zadłużenia tak katastrofalnego, że nie są w stanie się wypłacić. Dlatego tak nisko trzymają te, te, te stopy procentowe. Ale stopy procentowe to jest tak samo jak cebula. Cebula, nie może być cebula za darmo, bo by nie było cebuli w ogóle, bo wszyscy pozabierali, zmarnowali połowę. I, I taki, który by chciał, chciałby kupić, no nie miałby od kogo kupić, no bo, bo, bo nie było cebuli. Więc tak samo jest pieniądze. Żeby, żeby, był, żeby był fundusz na pożyczki, trzeba ludziom umożliwić oszczędzanie i wtedy z jednej strony mamy tych, którzy chcą oszczędzać, z drugiej strony tych, którzy chcą pożyczać i sobie negocjują. Ja Ci dam 5%, mało. Ja chcę 6, to dam Ci 5,5%. I się gdzieś tam dogadują i, i tak i, i ce, cena cebuli, że, że kosztuje tam, nie wiem, 79 centów albo, albo 3,50. 3 to jest taka cena, że akceptują ją i producenci, i akceptują ją konsumenci. A w przypadku, kiedyby ktoś narzucił cenę za niską. Żeby, żeby kokietować konsumentów, to nie będą, to producenci powiedzą, że nie będziemy robić za takie pieniądze. Tego nie wyprodukujemy. I, i, I to się stało właśnie. Ten kryzys właśnie wybuchł. I ten kryzys jest pokrywany teraz tym, tym wirusem. A, ale, ale teraz wirus się kończy, bo już nie można dłużej utrzymać ludzi. W Ameryce mają broń, wyjdą na ulicy, że będą bo zastrzelają tych policjantów, żołnierzy Gwardii Narodów, a potem polityków. Więc dlatego popuszczają troszkę. Tak? Do lasu już można. Tam jeszcze bąka można puścić. To, tu jeszcze można kupić sobie właśnie krem, krem do gorynia, czy jeszcze inny i, i tak i tak To pewnie potrwa parę miesięcy. Ale równocześnie drukują pieniądze. W dalszym ciągu. Zerowe, stopy procentowe. W Polsce to samo zrobili. Zamiast bronić pieniądza, żeby był mocny. Bo wtedy jest o co walczyć, ta gospodarka się rozwija i do nas przychodzi kapitał. Bo widzi, że my że że szanujemy pieniądze. To u nas też poszli tą drogą amerykańską i czeka nas też, i już drukują pieniądze. Drukują, tworzą pieniądze z powietrza. Za te pieniądze chcą kupić od nas albo zabiorą na fabryki I co, i co zrobią? To samo co za komunę. Komuna miała wszystkie fabryki, wszystko było państwowe. I co? Nie było co jeść, nie było się co ubrać, nie było gdzie mieszkać. Wszystkiego brakowało, właśnie, bo to, to, to jest gospodarka państwowa. Tylko sektor prywatny, tylko przedsiębiorcy są w stanie prowadzić rachunek ekonomiczny, produkować racjonalnie i mają motyw do tego, żeby produkować, a inni, którzy są państwowi, nie, nie mają żadnego zainteresowania w tym, czy pracują, czy nie, powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, dwa patyki się należy, tak się mówi o zakomunach. Bo co mi tam było za różnica, czy ja wyprodukowałem jakieś buty w fabryce obuwia, czy nie wyprodukowałem, to do tak dostawałem 2000 zł. I tak to jest. I teraz jeszcze ta koncepcja tego uniwersalnego dochodu to jest właśnie jakby rozszerzenie tego, że w ogóle nic nie będą robić, nawet nie będą chodzić do fabryk, tylko będą siedzieć. Już w tej chwili to ustawodawstwo stanu, stanu wojen wyjątkowego w USA jest takie, że jak ktoś pracuje i zarabia, będzie pracował, teraz by poszedł do pracy, bo mu otworzą bo mu otworzą przedsiębiorstwo i będzie zarabiał na przykład 600 dolarów tygodniowo, zarabiał 600 dolarów tygodniowo. To teraz państwu mu będziemy wypłacać 800, to nie pójdzie do pracy. Nie będzie pracował. Więc nie, nie dość, że, że, że nie wolno pracować, to jeszcze nawet jakby było wolno pracować, to robią tak, żeby ludzie nie pracowali. Skąd te pieniądze biorą? Drukują, fałszują pieniądze. To jest, są fałszerze pieniędzy. No i to jest, to jest właśnie podłoże kryzysu, bardzo niebezpieczne. Poczytajcie sobie książkę. Mary Rodbard, Rodbard tak prawie jak mówię, tylko po TSH. Mary Rodbard. Tajniki bankowości. Przeczytajcie tę książkę. Zobaczycie tam, no oczywiście wiele książek jest. FIO Publishing to przez 20 lat wydawaliśmy książki, które mówiły o tym, jak powinno być, jak należy, jak powinna wyglądać gospodarka wolnorynkowa, jak gdzie są zagrożenia. To wszystko przez 20 lat wydawałem i ludzie wiedzieli ja pisałem czytali nawet czytali to się cieszyło na zainteresowaniem ale teraz jest prawie nieprzy nieprzygotowane jak ja na blogu blog milionerstwo.pl na tym blogu pisałem, pisałem żeby kupowali złoto srebro opisywałem wszystko jak to robić tak prawie Pies z nogą. Teraz mówią, o jaki głupi byłem, no to, to no, niestety jesteśmy głupi, bo chodzimy do państwowych szkół, które nas ogłupiają. Państwowe szkoły nie są po to, żebyśmy się uczyli dla siebie, tylko dla państwa. No Dokładnie. Czy to w krajach, czy to w Chinach, czy to w Korei Północnej, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, wszędzie jest to samo. Rządzi państwo i to jest niestety ciężka choroba, na jaką zapadł świat teraz.
0: Powiedziałeś w wywiadzie dla Macieja Wieczorka, że kryzys dla jednych to jest, to jest kłopot, ale dla tych, dla tych, którzy mają pieniądze, a dla tych, którzy nie mają, to jest jakby szansa. Co, co miałeś na myśli? Jak, jak to działa?
1: No, mia miałem na myśli jeszcze, ja jeszcze mnie się w głowie nie, mie nie mieściło, że można coś takiego zrobić. Ja wiedziałem, że kryzys nadchodzi. I mówiłem o tym, dlatego, że ja pojechałem, jak ja wyjechałem do Stanów, w 1985 roku, to tam był kryzys. Tu ja o tym nie wiedziałam
0: mm -hmm. I
1: dlatego <śmiech> zacząłem <śmiech> no działać tak, jakby, jakby kryzysu nie było. I wtedy odkryłem, że kryzys zawsze obejmuje tylko część gospodarki. Nie ma tak, że, że stanie w ogóle piekarnictwo na przykład, albo obuwnictwo, albo, albo jakakolwiek inna branża. Zawsze jest tak, kiedy ja, kiedy ja zacząłem pracować w nieruchomościach, to Pożyczki hipoteczne były na 20, jak zaczynamy to 18, ale wcześniej były po 20, 21 nawet. 18 To straszne pieniądze są.
0: Mm -hmm.
1: To jest za 4 lata, pożyczasz 100 tysięcy, za 4 lata już masz 200 musisz oddać. 100 procent. I tak wiesz, ponieważ to jest na raty rozłożone, na dłużej, to pożycza 100, daje 600, 500 tysięcy. Ale to zaczęło spadać, no i, ale nawet wtedy ludzie kupowali domy, sprzedawali i kupowali. Trudno było w ogłosze rynek, z tym, że w kryzysie ludzie są, się boją i jak się boją to opuszczają te dziedziny. To właśnie takie najtrudniejsze, jak, jak rynek finansowy, czy nieruchomości. A ja nie opuściłem, ja wszedłem na ten rynek i byłem jednym z tych może 20%, które zostały, a rynek spadł o 60%, czyli było 40% do wzięcia z, jakby z tej puli, którą kiedyś wykonywało 100%. Tak? No to teraz nas było mniej, a roboty było więcej. I dlatego, dlatego mi się to udało. No mi się po prostu. Ja byłem w tym momencie, kiedy, kiedy kraj zaczął wychodzić yy, z tarapatu, bo była taka sytuacja, że była inflacja. Prezydent Carter prowadził kraj w inflację. Trochę hmm. potem jeszcze Reagan. Ale regan zaczął walczyć z jej dlatego było, były takie wysokie oprocentowanie, żeby ludzie zatrzymali pieniądze, nie kupowali, tylko trzymali go w banku. Jak ten pieniądz był w banku, w związku z tym banki zaczęły, było coraz więcej, coraz więcej pieniądza, banki zaczęły obniżać te stopy procentowe w sposób naturalny. Jak ktoś, będzie, jak ktoś będzie zbierał, no nie tony jabłek, to też nawet jakby kupował po 10 groszy, prawda? To jabłka. No to. Nie może kupić za wszystkie pieniądze jabłek, bo, bo musi się zastanowić, czy będzie w stanie się pozbyć tych jabłek za 15 groszy, czy tam za 20 groszy. I tak samo było wtedy, kiedy było za dużo pieniądza. Ten pieniądz, kiedy powiększała się pula pieniądza w bankach, pula oszczędności. To zaczęły kredyty spadać. I po trzech miesiącach mojej pracy spadł na 11%, potem na 10%, na 9%, na 8%, na 7%. I to tak stało na około 7%, ale potem, potem poszło prawie na 0%. Nie? Były kredyty po 1%, po półtora procent, po 2%. To, to, to już było za tanie. Zaczęli ludzie tak kupować tak kupować domy, tak jak teraz ostatnią w Polsce też. Że może nie do tego stopnia, ale w Stanach było tak, że kupowali po drugi, trzeci dom, dlatego że te domy ceny cały czas rosły. No bo jak hmm. wszyscy kupowali, bo były tanie, tanie pieniądz no to kupowali. W pewnym momencie ktoś powiedział sprawdzam i okazało się, że mają, mają domy, ale nie mają na spłatę i pozabierały im banki te pieniądze, te domy. I to jest właśnie metoda, że banki w ten sposób, poprzez te niskie stopy procentowe okradają nas i one nie muszą finansować przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw, Oni wystarczą, że pożyczą pieniądze za, za, prawie za grosze idiotom, którzy nakupują różnych niepotrzebnych rzeczy. Potem przychodzi kryzys, jak teraz to koronawirus, a, a, a wtedy, a wtedy na, na rynku nieruchomości to się roz, rozegrało. Już nie pamiętam, jaki tam był, jaki tam był bezpośredni impuls y, tamtego, tego kryzysu 2008 roku. Ale w każdym razie to, 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 to poszło o, o, o nieruchomości. No znaczy tam się pozawalało się kilka firm. Y, kilka firm inwestycyjnych i banków. Lehman Brothers, JP Morgan, tam zaczęli mieć y, y, problem. No i, i, i nagle. Poszło takie domino przez całą gospodarkę, ludzie stracili kilkanaście milionów domów, ale banki już mają, banki mają już domy, prawda? Mhm. Potem banki te domy trzymają, ale nie mają pieniędzy. No to trzeba dalej drukować pieniądze, bo banki wsadziły swoje pieniądze w domy, tylko kupowali domy warte 100, płacąc 20, czy, czy powiedzmy 50. Na... Tak? To była okazja dla nich. Z, swoje, za, banki zaangażowały swoje środki. W domach, w, w nieruchomości czy w jakieś inne e, produkty, aktywa, no to znowu brakuje im pieniędzy. A to, żeby znowu ruszyć w gospodarkę. No to jest 2000, rok 2000, e, 1987. Jest 1987 i już nie ma pieniędzy. Znowu jest kran na giełdzie. 25% z pana I znowu ciągną. Znowu pompują pieniądze. Drukują pieniądze. Zamiast produkować. Zamiast zostawić. Źle zainwestowałeś, kupiłeś trzy domy, nie potrzeba ci, a na jeden czy nie star, a kupiłeś trzy, to dostaniesz po kieszeni. I to by wtedy te długi ludzie połknęli sami. A tu zaczęto ratować, nie tylko ludzi, ale wielkie korporacje. Teraz co teraz się dzieje. Linia lotnicza, już nie pamiętam, która? American Airlines, która wykupiła zapożyczone pieniądze. za Tanie pieniądze. Wykupiła akcje swoje, dużą część akcji swoich, swoich, własnych. Teraz będzie otrzyma od rządu, bankrutuje, nie? Mm -hmm. Otrzyma od rządu kwotę na, na, na ratow do, do ratowania. Ten bailout, to się nazywa, Takie wsparcie, no, jak to się tam nazywa. Nie wiem, jak po polsku. W każdym razie, od, czyli państwo, czyli ludzie. Ci podatnicy, którzy ciężko pracują, muszą im dać pieniądze, bo to, to jest w podatku. Albo wydrukuje się pieniądze. czy też kosztem podatników, bo przecież jak się drukuje pieniądze, to jakby się zabierało ludziom, zabierało siłę na tego, tego co posiadają. Teraz ta firma, która się wykupiła na, na własnych swoją, samą siebie, teraz jest ratowana przez, przez państwo i państwo przejmuje te firmy. To jest, to jest recepta na, na katastrofę gospodarczy I to, I to niestety się, się ten multiplikuje wszędzie, w każdym kraju. To samo, to samo, to samo. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. Jest kilka takich jaśniejszych plam, no Chiny, może nawet i Rosja, Tam nie ma te, tego szaleństwa takiego, no ale, ale przecież oni wobec tych wszystkich F-16, F-35 i innych środków masowego rażenia, amerykańskiego, co mogą nie poradzić. to no, jest, że nadzieję, nadzieja, że się poradzą, że oni coś nam pomogą. Albo, albo też przejąć. Chiny są już komunistyczne. Prawda? Rosja no. też jest taka na połowy, co też mogą, ten, ten sam system mogą prowadzić spokojnie. Chiny mogą kontynuować, a Rosjanie, co jeszcze tam tym, tym oligarchom też dadzą trochę, będzie, będzie trochę oligarchów, a reszta będzie niewolników.
0: A jakie, jakie, jakie biznesy teraz się opłaca robić? Bo, bo powiedziałeś, że zawsze jest coś powiedzmy na, na rynku, nigdy nie, nie, wszystko nigdy nie zniknie. Więc tak jak chleb i tak dalej, to co się po prostu opłaca, żeby. Co w tej
1: chwili? No tak. wydaje mi się, że te najbardziej. Wiesz, jeszcze się sytuacja nie ustabilizowała. Jeszcze nikt nie wie, bo nigdy czegoś takiego w ludzkości nie było. Ale ja z tego, co ja widzę, to na pewno, na pewno jest można... In... <śmiech> znaczy biznes. No, pewnie sprzedaż złota i srebra to będzie dobre. Może, może kryptowaluty, ale ja wątpię. Nie mam, nie mam jakiegoś wielkiego zaufania do kryptowalut jako środka lokowania pieniędzy. No żywność na pewno. Te takie bardzo elementarne rzeczy. No bo po co komu internet, jak nie ma chleba i umrze z głodu połączony na Skype'a, czy na, jakąś, na jakąś, jakąś inną aplikację. Żywność w tej chwili. Rolnictwo, na pewno to jest, to jest to wszystko, co związane z rolnictwem. Na pewno takie usługi, które będą, może, może usługi medyczne też, bo to się wali służba zdrowia przecież. We wszystkich krajach, w których jest upaństwowiona państw, służba zdrowia. Hmm może, pewnie jakieś transportowe, coś, coś w tej branży. Tak. Wydaje mi się, że trzeba, że, że tutaj potrzebna będzie poważna rozmowa z, ze społeczeństwami, z, z, z konsumentami, co, czego oni najbardziej potrzebują. Z tego, co ja widzę, to w tej chwili na te moje wideo odpowiadają ludzie pytaniami i 90 pytań to są pytania takie, czy spłacić dług? Właśnie nic, nic tam produktywnego z tych pytań nie wynika. Co można, co można zrobić z pieniędzmi? Czy, je, czy spłacić dług, czy, czy nie? Jak prze, przefinansować, czy, 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 czy zrestrukturyzować dług? Bo poszło za bardzo zadłużeni, i gdzie kupić złoto? No, to, to, to jest najwięcej. Naj, naj, naj Natomiast wydaje mi się, że że trzeba będzie też pomyśleć o. no część nauczy się nauczyć takich rzeczy, jak umiej... takich umiejętności potrzebnych do życia. No tak, że no. bo świat się cofnie. W się cofnie niestety.
0: Będziesz pisał tak, książkę Jak zostać milionerem przed osiemnastką.
1: No wiesz, no to teraz to wszystko ja zacząłem ją pisać jeszcze przed tą aferą, która się w tej chwili rozgrywa i dlatego się zastanawiam, czy, czy, czy to będzie miało sens. No, poczekajmy jeszcze miesiąc, dwa. To piszę ją cały czas. Piszę, dlatego że wiem, że i ucieszyłem się, jak Cię poznałem, że, że i w Polsce są ludzie, nastolatkowie, którzy są na pograniczu milionerstwa. Poznałem w Australii, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, poznałem no, dzieci, piętnastoletnie, szesnastoletnie, czternastoletnie, które mają zakłady Produkują kosmetyki, produkują wyroby cukiernicze, jeszcze jakieś tam części do, do maszyn, aplikacje komputerowe i są milionerami w wieku 15-16 lat. Pomyślałem, że u nas to też będzie możliwe. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. Ja bym tu jeszcze jedną rzecz, żebyście nie myśleli, że ja tu się, że to jestem takim bardzo skrajnym pesymistą. Bo chcę wam tylko powiedzieć, że. Ratunek dla świata jest w wolnym rynku, w przedsiębiorczości, w prywatnym sektorze, w kapitalizmie, nie w socjalizmie, ani, ani, ani jeszcze gorzej w komunizmie. Więc dlatego liczę na to, żeby młodzi ludzie, którzy będą to, tego słuchać, żeby wiedzieli, jakie wartości się liczą, żeby się w tych wartościach szkolili. Ja też, ja też za komuny byłem wrogiem komuny, straszny. Tylko miałem to, miałem to nieszczęście. Nie miałem się z czego uczyć. No miałem trochę, poprzez tam pewne układy, osobiste znajomości z kontakty zagraniczne z, z cudzoziemcami, którzy w Polsce pracowali. Dowiadywałem się o świecie, ale jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych, jako prawie, że, prawie że emeryt, bo to te 37 lat miałem, to normalnie już ludzie powinni być na emeryturę. Ja znam kilku takich milionerów amerykańskich, którzy w wieku 30 paru lat już byli emerytami. A ja dopiero zaczynałem, nie, bo nie umiałem niczego takiego. Nie wiedziałem troszeczkę mi to, to co się dowiedziałem, co to jest rynek papierów wartościowych. Trochę się tam już o tych o, o kredytach, o bankowości yy, czytałem. Więc wy się uczcie tego wszystkiego, bo to się wam przyda. To się wam przyda, bo nawet jak, jakby, jakby ta tutaj ta, ta, ta opcja teraz komunistyczna czy totalitarna zawładnęła światę, to nie na długo. Jak będziecie przygotowani, to, to do rewolucji dojdzie. I będziecie wtedy mogli zaczynać. Polska miała ten, ten, to nieszczęście, że, że tak długo byliśmy pod komuną, jeszcze wcześniej była wojna. Jeszcze przed wojną to też właściwie komuna rządziła. Także że straciliśmy kontakt z tym światem kapitalistycznym, z gospodarką wolnorynkową, dlatego tak długo nam to przyszło wychodzić. Tak długo nam. Tak późno żeśmy zaczęli z tego wychodzić. Ale patrzcie się w 1989 roku, jak się zmienił system i komuniści, komuniści. stracili władzę. Jedni komuniści, a potem wszystkim następni. Ale ci, jakby ta, ta opcja sowiecka straciła, straciła panowanie nad, na, nad nami. To w ciągu paru lat zbudowaliśmy piękną gospodarkę. Z niczego. Nie miałem pieniędzy. Mój cały majątek, jak ja wiedziałem, ja że do Stanów Zjednoczonych miałem 301 dolarów. 301. I to, I to było już bardzo dużo, dlatego że za 20 dolarów miesięcznie można było spokojnie żyć. Spokojnie. Czyli to było półtora roczna pensja. Więc dlatego, im więcej się nauczycie, im więcej popróbujecie. I teraz próbować, nie bać się. To, to się zawsze kiedyś przyda. Nawet w najgorszych czasach. Nawet, nawet za komuny, nawet za najczarniejszej komuny. Ci ludzie, którzy się odważyli na działalność produkcyjną czy usługową, czy Cokolwiek w sektorze prywatnym żyli dużo lepiej niż, niż, niż tam te masy, które wykonywały tylko to, co ich biuro
0: polityczne nakazało. Jeżeli mieli, mielibyśmy tak gdybać, że powiedzmy wszystko się ułoży, to jak tym milionerem zostać na przykład przed osiemnastką? Bo mu, dzisiaj mamy przy tej sytuacji mamy te takie branże, które no są wymagane do życia produkcyjne, tak jak mówiłeś wcześniej, aczkolwiek na przykład pewne, pewne takie biznesy, które jeszcze no 3-4 miesiące temu dobrze funkcjonowały tak jak mój, gdzie teraz to jest ludziom niepotrzebne w obecnym czasie, to co na przykład jakbyś miał dać takie pięć porad, jak właśnie dojść do tego miliona, pierwszego?
1: Co, ja ja nie, nie chciałbym dawać porad takich, które... Które są jakichś konkretnych. Nie dam co otworzyć warsztat samochodowy czy, 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 czy produkować kosmetyki. Nie. Ja bym chciał może bardziej Wam powiedzieć, jak, jak modelować siebie, jak, jak zmieniać swoją, kształtować swoją mentalność, żeby, żeby, wam to, żeby Wam się to udało. Po pierwsze, po pierwsze, jest takie przysłowie hinduskie, które mówi, że człowiek ma dwa razy tyle uszu, co ust. Nauczyć się w związku z tym słuchać. Bo bardziej mamy, jesteśmy jakby bardziej, dwukrotnie bardziej nastawieni na słuchanie, niż na mówienie, prawda? W związku z tym słuchając, możemy usłyszeć, co ludzi boli, co ludzi cieszy. I w ten sposób odkryć potrzeby, jakie jakimi możemy tym ludziom służyć, posłużyć się. W związku z tym taki stosunek do życia bardziej słuchany niż, i słyszany niż mówiony jest pierwszym na, pierwszym na, mojej, liście, na mojej liście rad. Drugi, jeżeli będziemy żyć zgodnie z przysługą przykazaniem boskim, ale to może to jest również i przykazanie świeckie. Żeby kochać bliźniego swego, jak siebie samego, to nie popełnimy błędu nigdy. To, 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 to szansa popełnienia błędu jest, że, że komuś zaoferujemy coś nie tak, jak on by chciał. Jest bardzo niewielka, dlatego, że nasz system wartości, nasze kryteria, oceny, czy coś jest dobre, czy jest złe, są bardzo podobne dla wszystkich. Mniej więcej wszyscy, tam może ktoś woli, woli bardziej Peugeota od, od, od um, Alfa Romeo czy od, od um, Lexusa, ale to są w zasadzie, według posługujemy się kryterium, które jest powszechnie uznawane za, 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 za dobre. dobre albo złe. Prawda? I teraz to, co dla nas jest dobre, jeżeli będziemy ludziom oferować to, co dla nas jest dobre, to i, i to szczerze, i to uczciwie, i rzetelnie, bez żadnych ściemniań bez żadnego kanciarstwa, bez żadnych oszustw, to to, to ci ludzie to kupią od nas. I dla, jeszcze mało tego, będą z tego zadowoleni. I będą nas jeszcze promować, będą nas reklamować. Będą z nami przez wiele, wiele lat. Może nawet i do śmierci. Trzecia sprawa. Żyjemy w świecie dóbr rzadkich. To znaczy w takim świecie, w którym wszystkiego jest za mało. Nie ma tyle, żeby wystarczyło dla wszystkich. Są tylko dwa dobra, których nie brakuje. I one są dlatego za darmo, a reszta trzeba je reglamentować. Jakie, jakie są za darmo? Powietrze i słona woda. Wszystko inne jest za mało. Wszystkiego innego jest za mało. Dlatego trzeba to w jakiś sposób reglamentować, bo jest stu chętnych a tylko dla 90 czy dla 80 wystarczy. Więc trzeba jakoś to reglamentować. I trzeba być w związku z tym gospodarnym, żeby, bo, bo od tego jak reglamentujemy, jak kierujemy te zasoby, bo można na przykład z mleka zrobić lody. Tylko lody, prawda? I co będą? Co, będzie, z czego, co będą jedli ci, którzy lubią farogi, ser żółty czy, czy, czy jogurt. Nie będą jedli lodów. Albo na przykład no będzie taki okres, że zimą na przykład tych lodów ludzie tak nie jedzą dużo jak, jak, jak tak. lat. W związku z tym cała, ca, cały, cały problem z gospodarowaniem polega na tym, żebyśmy tak dysponowali tymi zasobami, tymi rzadkimi zasobami, tymi, których jest za mało, żeby je jak, jak najwięcej wycisnąć. Trochę, żeby było lodu, trochę na jogurt, trochę na sery żółte, trochę na tam inne żeby, żeby wszyscy mogli, mogli to mieć co więcej nieprawdą jest jakoby ludzie nie chcieli kupować przeważnie przedsiębiorca czy, 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 czy ktoś no, producent Uważa, że należy się nauczyć takich technik, które umożliwią przekonanie ludzi, żeby kupili, żeby coś kupili. Czy, czy jest taki problem, że ludzie nie chcą kupować? Teraz nie chcą kupować. Teraz nie chcą kupować, bo się boją. Teraz ludzie spadła sprzedaż, bo się ludzie boją. Co, co trzeba robić? Trzeba ich chronić, wyleczyć z tego lęku. Trzeba, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której przestaną się bać. A nie wciskać im, jak, to się, jak, jak mówią na, na sprzedawców, na handlowców, że wciskają ludziom jakieś tam wyroby. Nie. Ludziom nie trzeba niczego wciskać. Ludzie chętnie, ludzie muszą konsumować. Ludzie chętnie konsumują. Jeżeli jest jakiś problem, to problem jest z tym, że za dużo konsumują i są za dłużeni. Więc w związku z tym, łącząc tę gospodarność i, i, i konsumpcję, po pierwsze, żeby nie zmuszać ludzi do, do konsumpcji, tylko, tylko nie, na razie tyle, nie zmuszać ich do konsumpcji, tylko, tylko im uświadamiać, jak racjonalnie oni to, to konsump na te konsumpcje mogą sfinansować. Problem leży w tym, że... że Ludzie jak nawet kupują coś czy, czy konsumują coś, to mając wybór, bo gospodarka wolnorynkowa rynkowa się tym charakteryzuje między innymi, że jest konkurencyjna, że nie jest monopolistyczna, że jeżeli dopóki nie będzie monopolu, dopóki będzie konkurencja, to ludzie mają do wyboru. Chcą kupić dom, to kupią przez agenta A, B, C, D, Kowalski, Nowak, Malinowski i tak, tak. Mogą sobie wybrać. To samo będzie z butami. Mogą kupić takie firmy, inne jeszcze jakieś inne. Mogą, mogą to samo być. z chlebem, wszystkim. Ludzie mając wybór, wybierają to, co lubią. i Kupują od tego, od kogo lubią, kogo lubią. Jeżeli nie będziemy dbali o tych ludzi, będziemy ich słuchali, będziemy słyszeli ich potrzeb, będziemy je realizowali uczciwie, rzetelnie, to oni nas wybiorą jako tych dostarczycieli i my będziemy górą. I, ta, i ten szewc nie ten szef robi, jest bogaty który chce zarobić pieniądze tylko ten szewc który robi buty dobre w związku z tym ostatnia rada jest taka że jeżeli chcemy być jeżeli chcemy być liderami chcemy się wyróżnić od innych musimy być ludźmi uczciwymi, dobrymi lubianymi darzonymi zaufaniem. Rzeczywiście rzetelnymi, skromnymi i pomagać, i pomagać ludziom w potrzebie. Bo, bo jeśli my, przedsiębiorcy, nie będziemy pomagać, są ludzie w potrzebie, bardzo niewielu, ale są. Bo większość tych, którzy otrzymują pomoc państwową, to są schaniaki, którzy się nauczyli z tego korzystać. Ale są ludzie skromni, którzy się nawet, nawet nie wiedzą, jak o pomoc zadbać i żyją bardzo źle albo umierają, bo nie mają rodzin, nie mają bliskich. Nie, nie, są kalekami. My znamy kilka takich osób. I, tak, I takich ludzi trzeba, takich ludzi my musimy wspierać, bo jak my ich nie będziemy wspierać, to wtedy nam państwo zabierze pieniądze i będzie pod pretekstem, że ich wspiera tych, tych, tych biednych, będzie sobie żyło jak, jak książęta. Będą sobie politycy żyli jak książęta i dawali tym, którzy będą na nie głosować, a nie na jakiejś oferie, która się nie potrafi utrzymać, bo ma na przykład sparaliżowane nogi i ręce. Więc to jest zasada taka, czy ta ostatnia, żeby kochać ludzi, mhm. szanować ludzi i pomagać tym, którzy są potrzebni. I to jest recepta na sukces. We wszystkim. W nauce, w sporcie, a w biznesie szczególnie.
0: Dziękuję Tobie bardzo za, za te rady. Na pewno tutaj młodzi, którzy mnie również oglądają, na pewno wezmą przykład i, i się zainspirują. Bardzo merytoryczny tutaj dzisiaj wywiad y, y, wyszedł i, i dziękuję Tobie za, za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli się możliwość spotkać, będziemy mieli możliwość porozmawiać, aby... Jak jeszcze... macie pytania,
1: zadajcie pytania, spotkamy się jeszcze raz i pogadamy już o okay. konkretach.
0: Tak, pytania zadawajcie w, py... w komentarzach, a myślę, że będzie taka możliwość na nie odpowiedzieć. Dziękuję Tobie jeszcze raz, dziękuję Wam dziękuję. za oglądanie i życzę Wam... Dobrego dnia, dobrej nocy i do kolejnego Dziękuję. filmu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Też cześć. Do widzenia. Pa.